0: Es gibt gute und schlechte Nachrichten zum Thema Cannabis-Legalisierung. Fangen wir vielleicht mit der schlechten an. Zum 1. Januar 2024 wird Cannabis noch nicht legal sein in Deutschland, aber im Frühjahr ist es soweit. Da gibt es einen konkreten Termin, bzw. zwei Termine, die ich euch hier gleich im Video nennen werde. Und dann gibt es auch gute Nachrichten. Es gibt enorme Lockerungen dazu, wie viel Cannabis man künftig privat besitzen darf. Auch da gehe ich gleich drauf ein. Und schließlich noch das, Bayern will einen Sonderweg gehen. Was ihr beachten müsst, wenn ihr in Bayern künftig kiffen wollt oder eine Anbauvereinigung gründen wollt, das zeige ich euch auch. Also picke packe voll mit Cannabis-Update-News hier. Dieses Video bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr alle Updates zum Thema Cannabis-Legalisierung haben wollt. Denn, ja, das steht ja kurz bevor und dann das hier. Snoop Dogg hat gesagt, er will nicht mehr smoken. Er hätte sich mit seiner Familie besprochen. Also dann doch kein nächster Trip nach Deutschland. Hier kann man bald legal kiffen. Aber will diese Ikone wirklich das Kiffen aufgeben? Natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, das Ganze ist ein Promo-Move für eine Werbekampagne. Snoop Dogg und Cannabis aufgeben wohl nicht nicht. Aber wie ist die Cannabis-Lage hier bei uns in Deutschland? Ja, Im Oktober habe ich euch Änderungen vorgestellt. Der Bundesrat hatte da noch weitere Änderungsvorschläge. Es gab Forderungen von den Grünen und der FDP nach Erleichterungen für Konsumenten. Und jetzt gibt es einen Starttermin, der nach hinten verlegt worden ist. Und ja, den ähm, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr legal kiffen wollt. Aber es sind wirklich sehr viele Änderungen, die da Kommen. Apropos Änderungen, da fällt mir was ein. Falls ihr privat krankenversichert seid, dann habt ihr sicherlich Post bekommen im November oder Dezember mit der ordentlichen Erhöhung der Monatsbeiträge. Oft sind diese Erhöhungen illegal. Checkt mal aus über den QR-Code oder über den Link in der Caption. Da könnt ihr das ganz schnell überprüfen. Ist ein, äh, ein kleiner Checker und wir kooperieren hier mit unseren Kollegen von KGR, die auch sehr viel Erfahrung in Sachen PGV Beitragserhöhung haben. Da gibt es einige tausend Euro zurück für euch, wenn ihr betroffen seid. Ja, das Gesetz äh, für die Cannabis-Legalisierung wurde auf der einen Seite verschärft, auf der anderen Seite wieder gelockert und es gibt ein dickes Pfeil, ähm, wo man die ganzen Formulierungsvorschläge nachgucken kann, über 77 DIN-A4-Seiten. Ich will die gar nicht einzeln mit euch durchgehen. Ich habe es mir alles angeschaut und habe mir die wichtigsten für euch rausgepackt, alles, was jetzt nochmal verändert worden ist. Erstens, die Menge für den Eigenbesitz bei Selbstanbau wurde drastisch erhöht. Ihr wisst, drei Pflanzen darf jeder von euch haben, aber das hat sich ein bisschen gebissen, weil ihr ja nur 25 Gramm Cannabis besitzen dürft. Und da hat der eine oder andere gesagt, was mache ich denn dann, wenn meine Pflanzen jetzt sehr ertragreich sind? Soll ich jetzt das Zeug verbrennen, wegwerfen, wenn es mehr als 25 Gramm sind? Ich will mich ja nicht illegal verhalten, hat die Regierung eingesehen und hat dann äh, entsprechend auch nachgezogen und die haben ähm, hier unter Punkt 15 im Dokument Folgendes gesagt. Es wird klargestellt, dass sich die Besitz, bei den Besitzmengen um getrocknetes Cannabis handeln soll. Also das war auch noch unklar. Ist das jetzt feuchtes Cannabis? Dann habe ich die 25 Gramm ja sehr schnell erreicht und man sagt, die Besitzmenge von 25 Gramm getrocknetem Cannabis im öffentlichen Raum um, äh, wird festgelegt und 50 Gramm getrocknetes Cannabis am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt. Also 50 Gramm zu Hause bei getrocknetem Cannabis, wenn man das selbst gewonnen hat. Also mehr als, oder genau verdoppelt die Menge, beziehungsweise wenn man noch diese Ungenauigkeit sieht, äh, bezogen auf die... Ähm, ja, bezogen auf die getrockneten oder nicht getrockneten Mengen dann sogar mehr als verdoppelt. Und dann haben wir hier noch einige Änderungen bei der Strafandrohung. Wer künftig nur Mengen geringfügig überschreitet, der soll nicht direkt sich strafbar machen. Da geht es darum, bis zu 30 Gramm im öffentlichen Raum und bis zu 60 Gramm in der Wohnung überschreitet. Da gibt es ähm, tatsächlich auch ähm, ja, großzügigere Regelung da sieht man die Maximalhöhe des Bußgeldes, das wird von 100.000 auf 30.000 im oberen Bereich herabgesetzt und von 30.000 auf 10.000 im unteren Bereich. Also da steht euch nicht mehr ganz so viel auf dem Kerbholz, was dazu befürchten ist. Außerdem soll die Schuld, wenn die Schuld des Täters gering ist, sollte man überhaupt von der Strafverfolgung absehen. Denn man sagt, wenn Cannabis lediglich zum Eigenverbrauch in geringen Mengen gedacht ist, dann soll auch bei Überschreitung der Mengen keiner mehr bestraft werden. Dann ja, war sehr heftig umstritten diese Konsumverbotszonen. Da ging es darum, dass er ja, eigentlich 200 Meter rund um Kindergärten, Schulen und Spielplätze keine Cannabis konsumieren sollte. Auch keine Cannabis-Clubs sollte es da geben. Und diese ähm, werden ordentlich geändert, seht ihr hier unter Punkt 16. Definit also hier Änderung der Regelung zum Konsumverbot insoweit, als dass der Konsum von Cannabis in Sichtweite von Einrichtungen, die ihrer Art nach oder tatsächlich ausschließlich oder vorwiegend von Kindern und Jugendlichen aufgesucht werden, verboten ist. Also jetzt geht es nicht mehr um die 200 Meter fix, sondern um die Sichtweite. Ja, und da sagt man, ungefähr sind das 100 Meter es ist natürlich so, es gab ja im Internet ja, so Skizzen von Google Maps, wo man gesehen hat, ja, dann kann in Ballungsräumen ja niemals gekifft werden, wenn man diese 200 Meter hat. Jetzt mit dieser Sichtweite, das finde ich schon ähm, erstmal besser. Ja, Da kann man natürlich überlegen, was ist, wenn ich dann um die Ecke gehe und man sieht die Schule nicht mehr, ja, dann ist die Sichtweite weg. Dann kann es auch nach 50 Metern möglicherweise schon sein. Ähm, ja, da sagt man ungefähr aber 100 Meter. Das ist schon eine ganz andere Nummer als bislang die 200 Meter. Also keine festen Abstände mehr. wird es dann auch letztlich ähm, den auf Wand für die Polizei erheblich verringern. So, dann haben wir ähm, da allerdings eine Strafverschärfung beim Dealen mit Minderjährigen. Und das muss man äh, sich tatsächlich... Mal anschauen: Durch die Einführung eines neuen Tatbestands soll der Strafrahmen für die Abgabe ja, an Minderjährige also mh, von einem Jahr auf zwei Jahre Mindeststrafandrohung erhöht werden, wenn der Täter dabei vorsätzlich handelt und dadurch wenigstens leichtfertig ein Kind oder eine Jugendliche Person in der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung schwer gefährdet. Also da eine erhebliche Erhöhung des Strafrahmens, wenn man an Minderjährige künftig Cannabis abgibt, kann man sehr schnell im Gefängnis landen. Also da hier an Punkt Nummer 27 haben die das aufgeführt und zwei auch. Ähm, da ähm, sieht man auch, dass der Strafrahmen hier nochmal angepasst worden ist. Gewerbsmäßige Abgabe an Minderjährige durch über 21-Jährige wird mit einer Mindeststrafe von einem Jahr auf zwei Jahre heraufgesetzt. Also auch da Zwei Jahre mindestens Gefängnis, wenn man gewerbsmäßig an minderjährige Cannabis abgibt. Ja, da muss man sicherlich ähm, dann auch aufpassen, sonst wird es wirklich kritisch an dieser Stelle. Außerdem mehr Ermittlungsbefugnisse bei Cannabis-bezogenen Straftaten. Da geht es darum, dass man verdeckte Ermittlungsmaßnahmen wie Telekommunikationsüberwachung, also Telefonabhören oder online durchsuchen das heißt die hacken sich auf eurem Computer ein, durchführen kann. Jetzt kann man auch Räume zur Nachtzeit durchsuchen, wenn typische Merkmale der organisierten Kriminalität im Zusammenhang mit Cannabis vorliegen. Also auch da... Mehr Befugnisse bei den Ermittlungsbehörden und was ich auch interessant fand, die Franzosen hatten einen Antrag gestellt, äh, man soll auch hier in den Franzosen nichts zu kiffen geben. Ja, ganz, ganz grob gesagt. Fakt ist jedenfalls, das Gesetz sagt jetzt, dass man in so einer Anbauvereinigung nur dann Mitglied werden darf in Deutschland, wenn man mindestens sechs Monate in Deutschland lebt. Ja, die Franzosen hatten sich beschwert und jetzt können deren Studierende, die hier länger als sechs Monate sind, ja, nicht Mitglied einer Anbauvereinigung werden und ähm, ja, damit auch kein Cannabis äh, aus dieser Anbauvereinigung in Hause tragen und konsumieren. Ähm, dann Cannabis im Straßenverkehr, ganz wichtiges Thema, äh, ist auch mit in dem Papier aufgegriffen worden. Da haben wir ein bisschen mehr Klarheit weitestgehende Angleichung der Regelungen über die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei einer Cannabis-Problematik an die fahreignungsrechtlichen Regelungen bei einer Alkoholproblematik. Mit anderen Worten, man sagt ja beim Alkohol, das ist ja legal hier in Deutschland, also darf man damit auch fahren mit einer 0,5 Promille Grenze und jetzt wird gesagt, okay, man kann jetzt nicht sagen, dass wenn man Cannabis irgendwo im Blut nachweist, man nicht mehr fahren darf. Man muss da auch Grenzwerte einsetzen, die sich am THC-Maximalwert im Straßenverkehr orientieren. Die Grenzwerte sind jetzt noch nicht so genau vorgegeben worden. Das ist auch das Problem, dass bei Alkohol man für alle Menschen in etwa gleiche Grenzen finden kann. Deswegen hat man die 0,5 Promille Grenze. Beim THC-Gehalt ist das nicht ganz so einfach. Da soll das Bundesverkehrsministerium bis zum 31. März 2024 Vorgaben machen. Warum da? 31. März, zeige ich auch gleich, ist ein wichtiges Datum, denn... Die Legalisierung, die verschiebt sich ja. Ich hatte es schon gesagt, nicht mehr zum Jahreswechsel 1.1. Nee, jetzt ist hier geregelt, ein gestuftes Inkrafttreten. Regelungen über den privaten Eigenbau, über Eigenanbau und zulässige Besitzmengen treten zum 1. April 2024 in Kraft und Regelungen über Anbauvereinigungen in der zweiten Stufe 1. Juli 2024. Also... Das legale Kiffen geht dann los ab dem 1. April. Ist kein April-Scherz, interessanterweise. Ähm, allerdings auch dieser Apriltermin. der ist in Gefahr. Das auch ähm, gleich kurz zur Erläuterung. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, 12 Euro kostet das Büchlein, was ich hier rausgebracht habe, recht besinnlich. Der juristische Adventskalender kann man auch schön noch zu Weihnachten verschenken. Oder jetzt im Advent auch Ganz hervorragend. Und was ich interessant fand, ich habe dann mal bei Amazon reingeschaut, die am häufigsten verschenkten Rechtsratgeber, da ist das Büchlein auf Platz 2, aber was ich auch ganz cool fand, mein Buch, äh, welches Ge Recht geht bei Mord im Weltraum, immerhin Platz 13 und der Taschenanwalt Platz 22, also drei Bücher in den Top 25 bei Amazon, allerdings auch nur, muss man fairerweise sagen, in der Kategorie meist verschenkte Rechtsratgeber. Ja, wenn ihr da noch was sucht und noch nichts habt, dann ist das möglicherweise etwas für euch statt Schoko. Kalender. Ja, warum verschiebt sich jetzt die Legalisierung? Warum ist der Termin in Gefahr? Der Bundesrat müsste sein Go geben, also darüber beraten, er hat keinen Einspruch, aber er müsste zumindest darüber beraten. Es braucht Also keine, keine, nein, keinen Einspruch erheben, aber er muss keine Zustimmung geben, so ist ganz korrekt. Fakt ist allerdings, ist diese Terminierung, die letzte Bundesratssitzung des Jahres ist am 15. Dezember. Die Frist ist zu knapp, sagt der Bundesrat, denn die nächste Bundesratssitzung danach, die findet erst am 2. Februar statt. Ja, und wahrscheinlich schafft man es erst dort, das alles sich anzuschauen und deswegen 1. April. Also deswegen, ja, die SPD-Fraktion hat aber noch ein weiteres Bremsmanöver vorgenommen. Die, genau warum, hat man nicht gesagt. Man sagt jetzt, wir müssen jetzt nochmal schauen, ob das Gesetz so korrekt aufgesetzt ist, vielleicht nach der ganzen... Haushaltsmisere. Ihr wisst, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr könnt jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen Corona-Töpfen das Geld in irgendwas anderes umschöpfen. Deswegen fehlten uns mal kurzfristig 66 Milliarden. Jetzt fehlen nur, nur noch 17 Milliarden. Ja, sagt man jetzt, uh, wir müssen mal Gesetz ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, kann es sein, dass ähm, ja auch da nochmal zur Verzögerung kommt? Aber wir haben eine Aussage gefunden von Kirsten Kirsten. Kappat Gonta, das ist die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Es ist außerdem bedauerlich, dass Cannabis bisher nicht auf der Tagesordnung steht. Eine Aufsetzung wäre möglich gewesen. Wichtig, dass im Entwurf vorgesehen in Kraft treten zum 1. April. Kann man aber auch bei einer Aufsetzung Anfang des Jahres erreicht werden. Also, selbst wenn der Bundesrat erst Anfang des Jahres berät, kann man zum 1. April legal kiffen. Ausgesprochen lustig wäre es natürlich, wenn die Legalisierung nicht zum 1. April, sondern zum 20. April stattfinden würde. 420 ist ja so also ein bisschen in der Cannabis-Geheimsprache der Code dafür. Und dass man am 20.04. um 4.20 Uhr nachmittags äh, schon mal Joint durchzieht. Ich glaube, es kommt irgendwie aus den USA, aus irgendeiner Highschool. Aber gut, 1.4., ich will hier keine Gerüchte ins, äh, in den Raum setzen, ist kein April-Scherz. Aber natürlich, die Bayern haben mal wieder eigene Pläne. Äh, das hat äh, der Spiegel äh, unter anderem berichtet. Der äh, sagt, dass die Bayern, zeige ich euch auch hier, ähm, Bayern will Legalisierung von Cannabis bremsen, also ähm, die Bayern haben da was Eigenes vor. Sie sagen, dass man na, aufpassen müsste, die Leute könnten Depressionen und Psychosen bekommen, das ist die altbekannte Leier, muss man natürlich sagen, die Gefahr besteht natürlich auch ab einem bestimmten Alter, ich glaube unter 25, wenn man da kifft, gibt es tatsächlich... Eine erhöhte Chance für psychische Erkrankungen. Und deswegen sagt Bayern, ja, Gesundheitsministerin Gerlach will alle juristischen Schritte gegen das Gesetz prüfen, um den Konsum dieser gefährlichen Droge so weit wie möglich zu verhindern. Außerdem soll es zentrale Kontrollbehörden geben, die den gemeinschaftlichen Anbau überwachen. Es soll Suchtprävention und Aufklärung geben. Naja, es soll es eigentlich überall ja geben. Und an Schulen wie Berufsschulen und Universitäten ähm, soll es da besondere Maßnahmen geben. Gucken wir uns mal an, welche Wege Bayern da wählt. Fakt ist jedenfalls, das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, ist sowieso nur die erste Säule. Die zweite Säule, dass man Cannabis in Geschäften kaufen so, können soll und nicht selber zum Gärtner werden muss, die ist, hat sich sowieso nach hinten verschoben, denn da muss erst die EU-Kommission zustimmen. Das ist ein bisschen komplizierter, weil so etwas, dass man einfach im Shop Cannabis kauft und nicht selber anbaut, das muss ähm, von der EU-Kommission abgenickt werden. Also wir werden hier über Cannabis noch häufiger reden bis zur Legalisierung. Deswegen abonniert gerne den Kanal und helft uns auch bei unserem Weg zu einer Million Abonnenten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schreibt in die Comments, wie euch das neue Update gefallen hat und was ihr zum Thema denkt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder hier. Noch zwei Videos, die euch die Zeit bis dahin vertreiben könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.